0: Wir sind eine klassische Restaurantkette gewesen. Wir werden jetzt immer mehr Entertainment-Brand. Wir werden E-Commerce. Wir werden Lieferservice.
1: Das ist Nikolas von Sobbel, VP Technology bei McDonalds. Nikolas und ich unterhalten uns darüber, wie McDonald's von einer klassischen Restaurantkette zur Entertainment-Brand wird und wie sie mit Hilfe einer App für die zwei Millionen Besucher, die jeden Tag in Deutschland bei McDonald's essen gehen, eine personalisierte Erfahrung in der App bauen. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi. Yes, Love and Data.
1: Love and Data mit and Nicolas. Data. So, Nicolas von McDonald's. Ja. Erzähl mal, wer bist du und was machst du da?
0: Ja, ich bin bei McDonald's Leiter Digital. Ja. Äh, das heißt, ich kümmere mich um so tolle Sachen wie App, Website und unsere Selbstbedienungsterminals, die Kioske.
1: Ja. Was hat ein traditionelles
0: Restaurant mit Apps und Terminals dazu? Ein traditionelles Restaurant relativ wenig, aber das McDonald's der Zukunft schon. Nee, Spaß beiseite, ähm, wir müssen natürlich auch mit der Zeit gehen und wir merken einfach, dass äh, gerade jüngere Menschen heute erwarten, dass sie eigentlich mit ihrem Smartphone auch im Restaurant, ich sag mal, Spaß haben können. Ja. Und sind auch gewohnt natürlich, das ist ja auch bewusst, über ihr Einkaufsverhalten, was sie sonst haben, auch einfach digital zu shoppen. Ja. Und da wollen wir eigentlich die Brücke stärken. Von Restaurant über shoppingerlebnis wie sie es kennen, über die App und dann auch noch so ein bisschen Gamification. Das wollen wir in Kombination bringen.
1: Ja, wir, wir haben ja eben schon im Vorgespräch ganz kurz darüber geredet, dass sie eigentlich so ganz andere... Äh, auch Probleme hat als ein klassischer Retailer, ja. weil, weil als ein klassischer FMCG ja, zum genau. Beispiel, weil er ja nicht Sachen ins Regal tut, sondern weil ihr sozusagen von der ersten Awareness genau. bis zur Transaktion den Prozess auch kontrolliert.
0: Genau, wir kontrollieren ihn. Was wir aber nicht kontrollieren, und das ist natürlich genau deswegen, müssen wir ja uns auch sozusagen immer aktualisieren und neue Ideen haben. Wir kontrollieren nicht, wo der Gast abbiegt. Okay. Ja, wenn er nicht zu McDonalds geht, aber Hunger hat er trotzdem, gibt es viele Orte, wo er da hingehen kann. Und es werden immer mehr. Ja, die Branche wird immer äh, verrückter. Es gibt inzwischen. Supermärkte, die gutes Mittagessen bieten. Es gibt 40.000 Bäckereien in Deutschland. Es gibt den Wettbewerb, die Gastronomie. Und es gibt uns. Und klar, uns geht es eigentlich im Endeffekt darum, immer wieder ein Angebot zu machen, komm zu McDonalds. Nicht jeden Tag, hm? aber häufiger. Aber häufiger. Aber häufiger. Jetzt sind wir ja bei With Love and Data.
1: Das heißt, das Love-Thema ist, wir wollen eine Connection zu den Konsumenten genau. schaffen. Was, was spielen denn Daten da für euch für eine Rolle?
0: Das Überraschungserlebnis, dass man merkt, dass man jemanden verstanden hat. Okay. Also mache ich jetzt am klassischen Coupon, Gutschein, äh, ganz greifbar. Am Anfang, wenn du eine Technologie einführst, kriegt quasi jeder denselben Gutschein. Aber mit der Zeit lernen wir ja auch, du löst etwas anderes ein in der Regel als ich. Ja. Und wenn du irgendwann das Gefühl hast, es lohnt sich, die App aufzumachen, weil da wirklich was drin ist, ein Angebot, was wirklich zu dir passt. Mhm. Ich glaube, das ist schon was, wo man sagt, wow, cool. Ja. Du wenn ich sie öfter aufmache, habe ich einen Chickenbox-Gutschein. Zum Beispiel, genau. Wenn das deine Leidenschaft ist, genau. So. Und das ist, glaube ich, das Love-Gefühl, weil ähm, das erwartet man auch, glaube ich, von einem großen ja. äh, Anbieter wie uns oder einer großen Marke, dass sie so schlau ist, irgendwie dir ein Angebot heute zu machen, was für dich ist. Ja. Das war vor 20 Jahren, glaube ich, anders. Da wollte jeder quasi dasselbe und es ging eher darum, wer der Erste war, der das hatte. Aber heute geht es, glaube ich, sehr um dieses Mich-Ich-Gefühl. Erwarten die Kunden das aktiv oder gehen sie einfach zu dem, der es anbietet? Genau so. Sie, wenn du Menschen in der Marktschaffung befragst, sind sie meistens nicht so eitel. Mhm. Aber wenn du sie beobachtest, dann merkst du ganz genau, dass die eigentlich äh, erfolgreich sind, gerade die es schaffen, das Gefühl dir zu geben, ich weiß, was du eigentlich dir wünschst. Ja, dann da Kunden
1: dabei. rufen nicht an sagen, wann habe ich endlich die, die McDonalds-App, aber wenn, sagen wir mal, äh, ein Mitbewerber die App hat und ihr nicht, dann landet er einfach nicht mehr bei euch. Ganz genau.
0: Ganz genau. Und das Lustige ist ja, wie du richtig sagst, Gäste wünschen sich ja Dinge, ja. aber sie wünschen sich nicht so etwas Konkretes wie die App, sondern die wünschen sich zum Beispiel, dass das Erdbeershake wiederkommt. Ja. Jetzt stell dir vor, es kommt das Erdbeershake wieder und du kriegst gleich einen Deal in der App, ja. weil wir wissen, dass du es magst. Ja. Das ist dann, was ich mit Love meine, ja?
1: Das ist ja eigentlich eine simple Form von Empathie, die der Italiener um okay. die Ecke eigentlich auch hat.
0: Genau. Und das macht es ja auch im Endeffekt aus, den Reiz. Ja, digital soll ja nicht Selbstzweck sein, ja. sondern digital soll helfen, genau das auf die Kette zu bringen, was ein Gastronom, der seine Stammgäste, die vielleicht an der Zahl 40, 50 sind, auch mit dem eigenen Kopf könnte. Ja. Aber mit so vielen Restaurants in der Welt und so vielen Gästen täglich musst du das mit Technik organisieren. Kannst du mir mal Zahlen geben? So. Ja, klar. Also wir haben in Deutschland 1500 Restaurants. Ja. Und wir haben immer noch über zwei Millionen Gäste jeden Tag. Äh, Gäste heißt bei uns sozusagen Besuche. ja Aber das kannst du dir über Jahr aufrechnen und dann über die ganze Welt. Äh, wir sind in 120 Ländern, also da geht kommt schon was zusammen. Da wird einiges gebraten. Da wird mal einiges gebraten, genau.
1: <lacht> ist das auch eine Herausforderung für euch, dass du sagst eben schon, dass sich Userverhalten verändert und verändert und man
0: eben die Leute da halten muss, weil sie sonst woanders hingehen? Das ist eine Herausforderung, auch weil du einfach, wir sind Gastronomiebetrieb. Wir waren immer sehr gut auch in, ich sag mal, Erfindung von neuen Küchengeräten oder neuen Küchenlösungen. Wir werden jetzt ein Technologieunternehmen auch. Wir sind nicht immer so schnell, wie die Kunden eigentlich schon Erwartungen an uns haben. Ja. Und das Spannende ist ja, sie haben die Erwartungen nicht unbedingt, weil der Wettbewerb eine bessere App hat, sondern weil sie bestimmte Erfahrungen aus, dem, aus ganz anderen Umfeldern haben: vom Carsharing, vom Einkaufen, vom berühmten Google, von Facebook die alle im Endeffekt Dinge anbieten, auch ganz simple Dinge wie Swipe-Mechanismen, Feature-Qualitäten, die müssen wir auch bieten. Aber wir sind eben immer sozusagen auch ein Stück weit diejenigen, die dem Gast hinterherkommen müssen mit der Technologie. Aha. Ist es
1: wie, wie gehen denn Gäste damit um? Weil wenn du sie andersrum fragst, sollen wir dich tracken, um ja. dir einen... Äh äh, Shake zu empfehlen, da wird ja keiner Ja sagen.
0: Ja, wobei, ich muss immer sagen, das, das ist immer der Mythos. Also da ist natürlich auch klar, ich würde wegreden, in Deutschland gibt es viele Menschen, die sagen, nee. Ja. Ich erlebe aber auch das andere. Also ich erlebe, wenn du Menschen quasi sagst, was du dafür bekommst, sagen viele, ja klar, das mache ich doch bei anderen auch. Und natürlich gibt es einen Split. Jüngere Leute sind eher, sagen, ja, ist nicht neu für mich. Ältere sind manchmal etwas, äh, sage ich mal, vorsichtiger. Aber dann musst du auch immer fragen: Benutzen Sie deswegen Google nicht? Und wenn die Leute sagen: Doch, doch, Google benutze ich schon, dann merkst du schon, wie schizophren das ist. Also ich glaube, es geht immer um den Deal. Mir ist ja das schon klar. Ja, es geht mir. Ich glaube, es ist immer der Deal. Sag, was du bekommst, und dann sagen Leute auch: Okay, dann bin ich bereit. Wenn du einfach nur sagst: Ich frage mal ab, ich weiß selber noch nicht, was ich dir biete, dann wird schwierig. Ja. ja dann wird schwierig.
1: Ähm, wie weit muss ich mir so eine Data-Geschichte vorstellen? Also ich, ich muss dir vielleicht mal zum Hintergrund erzählen, warum ich das überhaupt mache. Ne, also ich versuche mittels Data, im, also ich bin Audiomensch und ich versuche mittels Data äh, empathisch zu werden für für Audio. Das heißt, ähm, ich betreibe eine relativ große Voiceover agency wir sind so Nummer drei in Europa, haben bestimmt auch schon mal für euch gearbeitet. 40 arbeite in 40 Sprachen und habe unglaublich viele Datenpunkte, wann, warum, wo Sprache verwendet wird. Und dasselbe kann ich auch für Musik. Also ich kann für eine Viertelmillion Musikstücke, segmentiert nach Land und, und gender sagen predikten, wie die emotionale Reaktion auf ein Stück Musik ist. Und versuche eben damit jetzt nicht den most creepy Shit zu bauen, sondern irgendwie den most respectful Ad, Ad zu bauen. Was mich total interessiert, ist, wenn man Sachen richtig miteinander connectet. Und wenn du mir jetzt euren Case erzählst, dann frage ich mich, ob zum Beispiel der, der Teamleiter in der Küche schon sieht, dass ein Haufen Teenies in der S-Bahn auf, auf dem Weg ist und, 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 keine Ahnung, schon mal die Chicken
0: Nuggets aus dem Freezer holt. So wäre es ideal. Und so würden wir es auch gerne irgendwann haben, aber de facto, man fängt ja immer klein an hm? und das tun wir jetzt. Ja, durch die Coupon-Geschichte und durch Order and Pay, was wir Ende des Jahres ausrollen wollen, haben wir im Endeffekt Anlässe, warum Leute überhaupt ihre Datenpunkte uns geben, ja. nämlich die Einlösung oder den Kauf. Und genau was du beschilderst, gefällt mir aber sehr gut. Wir wollen dann ja auch aus den Datenpunkten und auch zum Beispiel aus dem Verhalten, wie ich mich in der App bewege, was ich klicke, wollen wir im Grunde genommen ähnlich wie du das Bild mit der Musik machst, den Sound finden, den du hören willst. Ja. Bis die Crew sozusagen auch diese Informationen zum Beispiel auf ihr Kassensystem kriegt, da wird schon noch Zeit vergehen. Aber auch, weil Technologie einfach gebaut werden muss. Und natürlich die Daten auch in der richtigen Qualität und Menge da sein müssen. Und das unterschätzt man, glaube ich, immer. Okay. Man denkt immer, man braucht nur ein paar Prototypen an Daten und dann hat man das wahrscheinlich schon im Griff. Aber das ist, glaube ich, genau die Denke, die oft kommt von Menschen, die noch nie verstanden haben, in welcher Komplexität und Tiefe Algorithmen eigentlich greifen und, und funktionieren. Und das ist eine Gefahr, wenn man zu schnell zu viel Hoffnung macht mit zu wenig Datenpunkten. Und deswegen ist es ein Deal. Wir sind angewiesen darauf, dass die Menschen Spaß haben mit uns ja. und Datenpunkte gerne bereitstellen und wir dann natürlich entsprechend auch performen, und mit den Datenpunkten was machen. Aber es ist eine Reise. Es ist wirklich eine Reise und die treten wir jetzt an. Wie du, die bist sicherlich bei der Musik ja, auch mal also, angetreten. Ja, also bei, bei uns war das
1: äh, äh, lustigerweise ähnlich. Es gibt so ganz beeindruckende Quick Wins. Also mhm. als wir vor nach einem guten Jahr oder vielleicht anderthalb, Jahr, eigentlich vor einem guten Jahr angefangen haben mit Deep Learning. Wir hatten innerhalb von drei oder vier Wochen Resultate, wo wir denken, Alter, da werden wir im Leben nicht drauf gekommen. Yeah. Crazy, ins gehört im halben Jahr die Welt. Yeah. Und dann kommt auf einmal so ein Plateau, wo das dann, ah, wird. das
0: Modell muss halt doch nochmal uns... Schau, das ist doch bei uns genauso. Für uns ist doch schon das Plateau, und da sind wir ja auf dem Weg jetzt schon. Wir sehen zum Beispiel wirklich sehr schnell, wer Chicken lieber mag als Rindfleisch. Yeah. Wir sehen sehr schnell, wer weder das eine noch das andere mag und eigentlich nur Pommes ist, weil er Vegetarier ist. Yeah. Und dieses Plateau werden wir auch erreichen. Und dann ist nämlich genau die Kunst, jetzt sozusagen dann in die Tiefe zu gehen. Was heißt denn Rindfleisch? Ja. ja, was magst du denn genau? Du hast vorhin gesagt, Chicken, Box. Naja, erstmal weiß ich ja nur, dass du Chicken magst. Ja. Das ist noch nicht genug. Du willst dafür wissen, dass du die Box magst und vielleicht nicht die Nuggets oder eben den Chicken Burger. Also ich glaube auch, wir werden ein Plateau erreichen und dann müssen wir einfach auch als Unternehmen Lust und Spaß daran haben, weiterzumachen. Immer weiterzumachen. Und das eben auch vielleicht mit schönen Kampagnen verbunden, wo die Leute merken, der spielerische Gedanke macht auch eben Freude und nicht nur der reine, faktische sozusagen Datenpunkt an und für sich. Ja, ähm, inwiefern vermischt sich durch so eine App denn das Produkt und das Marketing? Ist das eins? Sehr extrem, sehr extrem. Also im Grunde genommen, früher hatten wir schon immer Marketing und Produktentwicklung. Burger war sehr nah beieinander. Ja. Man hat eine Idee für eine Kampagne und dann merkt man, man braucht ein Produkt dafür. Ich mache dir ein ganz simples Beispiel. Es ist Weltmeisterschaft in Deutschland, man braucht einen WM-Burger. Irgendwie naheliegend, dann kreiert man einen WM-Burger, der irgendwie passt zum Land oder zu dem auch immer, was da ist. Und im Grunde machen wir das ähnlich. Ich arbeite ganz eng mit Marketing zusammen und wir überlegen uns, welche Idee habt ihr da im Kopf und welche, welchen Baustein kann die App liefern, um das Ganze noch runder und spannender zu machen, eben Gamification junge Leute ansprechen. Und by the way, vielleicht braucht es dafür auch äh, Datenpunkte.
1: Ja. ja, aber das heißt, man muss sich das schon bei euch vorstellen, dass es eine Form von marketing-driven Product-Creation ist. Das heißt, oft ist... Die Kommunikationsidee da und dann wird ein Produkt
0: dafür gebaut. Absolut, das nennen wir Aktionen, Kampagnen. Ja. Und dann haben wir unser Standardmenü, das kennst du, das Standardmenü ist das Standardmenü, ja. das sitzt fest, das ist sozusagen der wichtige Basisblock, der auch das Geschäft sozusagen grundiert. Ja. Und dann setzen wir die Aktionen drauf, die Kampagne. Ja, spannend. Im Klassischen denkt man
1: sich immer, da sitzt ein Koch, baut einen geilen Burger und dann überlegen sich die Marketers, wie sie ihn verkaufen. Aber ja,
0: man, <lacht> da kannst du immer den Spruch machen, ähm, ja sozusagen, halb vieler, halb zog sie ihn. Ne? Es ist immer natürlich, macht sich unser Menu-Management-Chef genauso Gedanken. Der guckt, welche Trends sind raus. Ja, ja. Aber der Trend alleine reicht nicht. Du kannst nicht ein Produkt einführen, weil du musst dafür Werbung machen, trommeln. Und da brauchst du einen guten Aufhänger eine schöne Kampagne für. Sonst ist es vergebene liebesmühe Spannend. Ähm, was ich immer eine ganz wichtige Sache finde... Ich habe am Anfang immer
1: gedacht, so als wir damit anfingen, äh, bin ich so zum, äh, zu unseren befreundeten Agentur-CEOs gegangen und das ist, ich als CEO in meinem Laden kann da super easy mit einem Agenturchef rumspinnen, was wir die nächsten fünf Jahre machen und sind uns total einig, dass das die crazy geile Idee ist. Aber du hast es eben mit euren Franchise-Nehmern schon mal angesprochen. Irgendwann müssen ja die Menschen, die es verwenden, das auch verwenden. Richtig. Es auf das tägliche Leben und möglicherweise auf Ressentiments, Ängste. Richtig. Wie geht man damit um, gerade in einem großen
0: Konzern? Also erstmal mit Zuhören. Weil es ist, glaube ich, nichts schlimmer, als wenn man als digital apologet sagt, äh, das ist aber so und das wird kommen, ja. da müssen wir jetzt durch. Das hilft nicht. Du musst schon Respekt davor haben, dass Franchise-Nehmer nun mal jeden Tag auf der Fläche stehen. Und ihre Restaurants betreiben, so ähnlich wie du das Bild gemacht hast vom italienischen Gastronom die Ecke. Ja. Und die sehen sehr viel. Die sehen auch zum Beispiel, wie Menschen unterschiedlich sind. Und die sehen auch, wie zum Beispiel eine komplizierte User Experience vor Ort alles kaputt machen kann. Okay. Und dann musst du zuhören. Ja. Wenn Ich, ich gebe dir ein Beispiel, wenn jetzt die Coupons äh, in fünf von zehn Fällen einfach nicht richtig gescannt werden können oder die App irgendwie nicht im Kassenflow richtig aufgemacht werden können, weil alles zu technisch und stressig ist, dann wird das nicht funktionieren. Ja? Also, was ich sagen will, ist erstmal zuhören und auch sozusagen dein Produkt optimieren, auf Hinweis der Franchise-Nehmer hin und dann Verständnis haben auch, dass Franchise-Nehmer äh, nicht sich daran erfreuen, dass nur die Sache an sich modern geworden ist, sondern auch sehen wollen, dass die Gastbeziehung und damit auch ihr Geldbeutel davon profitiert. Ich würde sagen, die wollen am Ende Umsatz ja, sehen. Ja, ne? sie wollen Umsatz sehen und Umsatz heißt ja auch, dass meistens ein glücklicher Gast nach Hause geht. Ähm, nicht schlimmer als gar kein Gast, aber es ist auch nicht ganz schlimm, ein Gast, der gelangweilt ist und frustriert ist. Also da ist schon die Musik für den franchise nicht mehr drin, auch zu sagen, Modernität sichert mir ja auch eine gute Gastgeber. Aber Beziehung. im
1: Prinzip seid ihr da in einer Win-Win-Situation. Ich, Win -win ich kenne es nicht genau euer Business-Model, aber ich nehme an, dass es für euch auch, dass alle, dass alle Geld verdienen, wenn man viele Produkte
0: verkauft. Absolut. Also genau das ist es. Und deswegen, ich sage immer, zuhören, Verständnis haben und ja, auch Überzeugungsarbeit leisten.
1: Zeit für eine kleine Unterbrechung. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account-Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Geh auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.
0: Prototypen ist ein gutes Beispiel. Prototypen sind oft nicht fertig. Ähm, Nehmer warten, aber zu Recht, dass Sachen, die wir in ihren Restaurants ausprobieren, irgendwie zumindest gehen. Ja, Verstehe ich, aber es ist halt für mich wichtig, nicht unbedingt das endgültige Produkt zu testen, sondern ein Vorläufer. Und da muss man viel reden. Da muss man erklären, was das ist, ja, Weil du man das machst. Du möchtest natürlich am liebsten agil deine genau. MVP schon mal an den Start genau. bringen. Und genau. Und da muss man reden. Ich merke immer, wenn man redet, ist gut, aber nicht eitel reinlaufen und sagen, wir sind die Zentrale, Filiane, wir machen das hier, AD Und dann brauchst du dich nicht wundern, das Frisch, dass Frinschatz immer sagen, Entschuldigung, verstehen Sie mein Geschäft wirklich? Also ich mache das schon ein bisschen länger als Sie. Und ich finde, das ist ein schöner, schöner Austausch, den man suchen muss. Ja, die haben, äh,
1: es ist ja auch, äh, oft so, dass, dass man dann mit weniger, ab, aber das in richtig gut geht. Genau. Das hast du ja eigentlich eben auch gezeigt, genau. dass du sagst, ihr habt euch ganz
0: bewusst für genau. nur Couponing und was war's noch? Ja, erst nur Couponing, erstmal erst nur, erst nur Couponing und dann sozusagen, weil es operativ auch nochmal was ganz Neues ist, ein neuer Channel, ein neudeutsch Fulfillment Channel, hm? dann Order and Pay. Das er, er erweitert aber die Bestellpunkte für den Restaurantbetreiber gleich mal um x Smartphones, potenziell. Ja. Klar, das Thema ist noch klein, da hängt Mobile Payment dahinter, das ist also jetzt kein Massenphänomen gleich, aber trotzdem in Wellen, ja? weil die franchise haben jetzt gesehen, was er da reingeschoben hat, geht, die Coupons kann man entwerten, jetzt ist Vertrauen da zu sagen, gut, Order and Pay, das ist noch mal komplizierter, auch da werden wir vorsichtig langsam in den Markt gehen. Aber nur so kommst du, glaube ich, zusammen auch dazu, dass du Spaß hast.
1: Aber ihr habt zumindest auch auch, auch äh,
0: ne, ne Systemgleichheit. Das ja, eine das Systemgleichheit. Die Kassensysteme sind Absolut. in allen Ländern. Auch das ist übrigens viel Arbeit. Also auch das unterschätzt man natürlich immer. Aber das muss auch organisiert werden. Meine IT-Kollegen haben durch die Digitalisierung ganz neue Aufgaben. Und die Systemgleichheit, die du gerade ansprichst, ist viel wichtiger geworden als früher, wo vielleicht bestimmte Workflows auf zwei verschiedenen Versionen für eine gewisse Zeit okay waren. Ja, das geht nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir alles auf einem Systemlevel haben. Und das ist ganz richtig und vielen Dank für die Frage, weil das ist so oft auch Verständnis für IT. Das ist nicht oft da. Ja, aber äh, das ist ein ganz wichtiges Voraussetzung.
1: Ja, das ist das Gerüst das, das ist von äh, das 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 der ganzen Geschichte. Ne? Das ist absolut richtig. Ja. Wo könnte die Reise deiner Meinung nach für euch damit hingehen?
0: Also das ist jetzt schon ein bisschen Zukunft gucken, ja? ja?
1: Gut, ja? Na, na, lass uns kommen. Ich, ich wollte ein bisschen auf den Case, den du zum Beispiel mit über Eats hattest.
0: Ja, genau. Also die nächsten Stufen, die jetzt kommen nach Couponing und Order and Pay ist dann ganz richtig, wie du sagst, eigentlich Lieferservice. Den ja. gibt es schon in anderen Märkten. Gibt es übrigens auch in Deutschland. Aber es gibt noch keine direkt eine Verbindung zu unserer App. In Deutschland macht das gerade Fudora, in Amerika Uber Eats. Aber das ist sozusagen noch disconnected, würde man sagen, der Digitalsprache. Wow, wenn wenn ich
1: es richtig sehe, ist Fudora eher so, dass ich bei Fudora anrufe genau. und sage, geh
0: mir bitte einen Big Bang Menü kaufen. Genau so ist ja. es. Und das machen sie übrigens auch gut. Aber de facto möchte ich natürlich, dass wir irgendwann dahin kommen, dass gerne Fudora der Partner ist, der sozusagen das Fulfillment macht oder die Lieferung macht. Aber ich hätte gerne natürlich, dass man mit der App entscheiden kann, bestellen abholen oder eben liefern lassen. Ja, das ist äh, sozusagen etwas, wo wir dran arbeiten.
1: Wie weit, wie weit geht die Änderung in den Prozessen? Ich habe das ja auch bei mir gesehen. Ich habe mal angefangen, um Hypoprozent ja. zu werden. Und heute sitze ich auf Konferenzen und rede über AI. Ja, ja äh, genau. so, so so entwickeln sich massiv viele
0: Geschäftsfelder. Bin ich bei dir? Und
1: auch ihr seid ja vom 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 klassischen System Gastronomen so. mit, mit mit vielleicht Fokus auf, auf, auf Restaurantbetrieb auf Skala. Dass du auf einer Konferenz bist, über, über, über super komplexe, auch eine Nische, Mobile, ja. I, IT redest, I w werdet ihr dann vielleicht irgendwann auch jemand, der noch einen Lieferservice selber, also ist das, betreibt man dann alles äh, sozusagen horizontal, dass man sagt, wir nehmen jetzt auch noch den Lieferservice oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das ist mein Kerngeschäft, nie muss ich Schluss machen?
0: Ich glaube, es gibt keine Grenzen. Was es immer gibt, ist äh, Herausforderungen und äh, zum Beispiel beim Lieferthema ist eine Herausforderung, du musst das Geschäft beherrschen du musst zum Beispiel einfach Fahrer finden und Fahrer organisieren. Das sind manche sehr gut, zum Beispiel Foodora. Ja. Ich würde aber trotzdem nie ausschließen, dass das sich von Land zu Land auch unterscheiden kann. Wie in anderen Ländern gibt es Lieferservice bei McDonalds schon länger, handmade, also mit eigenen Mitarbeitern, die quasi auf dem Roller ausfahren. Und ich denke, so müssen wir auch eine Offenheit haben zu sagen, wir wollen immer mit den Besten arbeiten. Wenn wir aber feststellen, dass die Besten für uns keinen Mehrwert mehr bieten, dann können wir es eigentlich auch selber machen, weil Wertschöpfung 1.0, was ich nicht an jemand anders geben muss, habe ich bei mir. Ja. Aber... Du musst es eben auch wirklich können. Und ja, ich bin bei dir. Wir sind eine klassische Restaurantkette gewesen. Wir werden jetzt immer mehr Entertainment-Brand. Wir werden E-Commerce. Wir werden Lieferservice. Und was ich eben auch äh, glaube, wir werden äh, auch zukünftig auch hoffentlich Treiber für Retail-Entwicklung mit. Ja? Nimm das Thema Mobile Payment. Das ist in Deutschland noch relativ klein. Wenn ein McDonald's das schafft, das zu etablieren, ist das ein wunderbarer Case für die ganze Branche, weil es endlich jemand mal anbietet und auch mit sehr wenig, ich sag mal, Risiko. Ich hätte gerade eine skurrille ja. Idee. Pay with your McDonalds-Account? Zum Beispiel. Ja. So also wie Pay with Amazon? Ja, zum Beispiel. Auch da muss man sich dann immer zu gegebener Zeit den Markt angucken und so weiter. Aber warum denn nicht? Ja. Ich bin da offen und muss echt sagen, wenn man Spaß hat, sollte man sich nicht bremsen lassen. Ja. Wenn man die Sachen der Sache wegen macht, weil man eitel ist und sie durchdrücken will, das ist sicherlich kein guter Ratgeber. Aber ja, ich bin bei dir. Wenn das Spaß macht und wenn das eine Lösung ist, why not? Jetzt habt ihr diese Lösung ja in Deutschland entwickelt, ne? Ja, wir haben sie zusammenentwickelt mit den Amerikanern, muss man ganz offen ah, okay, sagen. Okay. Die Amerikaner haben äh, vor einigen Jahren erkannt, auch äh, sozusagen auf höchstem Level, dass das nötig ist, dieser Wandel, weil in der gesamten Welt Digitalisierung äh, voranschreitet. Was wir machen, ist sozusagen, wir lokalisieren und konfigurieren dann die Technologie auf den deutschen Markt. Und wir geben natürlich auch Feedback zurück, damit die Entwicklerteams, Stichwort Gleichheit der Systeme, auch immer gucken kann, dass alle Marktbedürfnisse einfließen. Ja. Ja, heute habe ich auch hier gehört, China, Alipay. Du brauchst zum Beispiel in China keine App auf den Markt bringen, die nicht von der ersten Minute an Alipay als Zahlungsweise drin hat. Da kann auch niemand in Amerika, Global sagen, ja, machen wir irgendwann später. Dann solltest du es lieber nicht machen.
1: Ist es da nicht sogar so, dass du lieber einen In-App für WeChat genau. baust, als, als eine
0: eigene Download-App? Ganz App? genau. Genau, das muss man sich dann als Frage auch stellen. und muss man sich auch gefallen lassen. Aber solange die Menschen das als McDonald's-App finden, weil es von McDonald's ist, aber eben in WeChat, so what? Ja?
1: Aus, ich meine, aus einer IT-Sicht ist es doch letztendlich genau. auch völlig wurscht, ob der API-Call aus
0: WeChat oder aus der eigenen App kommt, Exakt. oder? Wir haben ja heute sozusagen drei Touchpoints. Und ich sage auch mal intern, es ist gut, wenn wir die jetzt erstmal verarbeiten, also nochmal Web-App-Kiosk. Wer sagt denn, dass nicht morgen noch neue Touchpoints dazu kommen? Wir reden jetzt schon natürlich über Bots, wir reden über Voice Recognition. Das sind andere Player, die da wieder auch sozusagen ein Stake drin haben. Also ich bin absolut bei dir. Die Touchpoints kennen wir heute halt noch gar nicht. Nimm den Mac Drive. Der Mic Drive ist heute sozusagen immer noch Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Wer sagt ja nicht, dass dort auch Technologie unterstützen kann. Ja? Ähm, es stellt zumindest sicher, dass sich eine dritte Instanz nochmal anguckt, ob beide eigentlich verstanden haben, was sie voneinander wollen. Ein Big Mac drei Pommes und äh, Ketchup. Hm?
1: Sollte Alexa hinkriegen.
0: Ja, sollte es hinkriegen. Also da ist noch viel drin und ich mag genau dein Bild. Diese Offenheit sollte man haben, auch den Mut über Grenzen zu gehen, die man früher nicht gegangen wäre. Man darf, man, wie gesagt, man muss nur Respekt haben, dass alle, die um einen herum das operativ, geschäftlich, marketingseitig, rechtlich mitentwickeln müssen, dass sie mitkommen können. Nicht wollen, sondern können. Ja? Und ich glaube, das unterscheidet uns vom Startup. Die können schnell voranschreiten, ich sage mal in Anführungsstrichen ohne Rücksicht auf Verluste, weil sie ein Geschäft ja noch gar nicht in der Größe aufgebaut haben. Wir haben was geschaffen, das ist auch wert, wertvoll und was wert, aber wir wollen es verbessern und verändern.
1: Ja. Jetzt seid ihr wahrscheinlich selber durch die App auch gar nicht so irre, zum Beispiel von der E-Privacy-Richtlinie mit äh, betroffen, weil ihr da natürlich einen sehr schlauen Weg gefunden habt, da in eine, so eine Win-Win-Situation mit genau. den Konsumenten genau. zu kommen. Wie siehst du denn
0: so äh, gesamtwirtschaftlich diese Diskussion, die passiert? Ich finde sie sehr verfahren, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen miteinander politische Entscheidungen treffen die ungleiche Waffen haben, ich sag's mal so. Ich glaube, dass die Menschen, die entweder aus Datenschutzgründen oder aus wirtschaftlichen Interessen fachlich viel besser sind als die politischen Entscheider, die darüber richten sollen, wenn man es mal so nennen darf, das finde ich ungut. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, da wird viel Staub aufgewirbelt im Moment auch. Und das tut der ganzen Sache nicht gut, weil das ist wieder ein Bremsklotz mehr in Richtung Mut und Innovation. Will ich in einer Demokratie leben, wo ich bestimmte Regeln habe und auch ein gewisses Vertrauen haben kann? Selbstverständlich aber da muss ich sagen, das gefällt mir gerade nicht so, dass wenn man dann auch so Gemüten hört, dass Gesetzgebungsprozesse einfach so quasi durchgewunken wurden und man merkt dann, dass vielleicht die entscheidenden Personen gar nicht so richtig wissen, was sie da gerade entschieden haben. Das ist selbst in Amerika so. Du hast jetzt sicherlich auch mitbekommen, dass die Senatoren sich den Facebook-Fall erklären total angeguckt, lassen. Die wissen überhaupt nicht, was das ist. Es,
1: ja? war, es war erschreckend. Das ist erschreckend.
0: Das ist wirklich erschreckend. Und das finde ich ganz ungut. Deswegen mein Plädoyer ist da: Wir brauchen dringend mehr Experten und wirklich fast junge Leute, die kodieren können, programmieren können, die Ahnung haben, die in die Politik gehen und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Sonst lassen wir da wirklich... Das geht nicht
1: auf. längst im Grunde mehr. Wir haben noch sechs, wir haben noch ja. sechs Monate vielleicht.
0: Ja, das Gute beim Gesetzgebungsprozess ist, kein Gesetz ist in Stein gemeißelt. Man kann Dinge wieder verändern. Und ich glaube auch, dass man entsprechend in der politischen Bühne, wenn man dort Menschen hat, die sich auskennen, auch Themen nochmal anders spielen kann. Aber im Moment ist es sehr verfahren. Sehr verfahren.
1: Ja. Zumal glaube ich, viele nicht verstehen, dass... Ich meine, ein Großteil der Lobbyarbeit ist sicherlich von den GAFAs supported. Ja. Und ich glaube, dass die gerade sehr ruhig sind in ihrer ja. Lobbyarbeit, ja. weil sie einfach äh, sich äh, freuen und große Zeitanzeigen machen. Wir glauben dran, wir unterstützen das sogar. Okay? Ja, absolut, absolut.
0: Also ich denke, da ist ähm, es war fast vorherzusehen. Es, war, es, ist, es ist keine Überraschung, wenn man jetzt, man sagt immer, im Nachhinein ist man schlauer, aber wenn man sich die Entwicklungskurve der letzten Jahre anschaut, dann hat ja auch jetzt Deutschland und andere europäische Länder, ich finde, Traktionsbekommen in der Entwicklung von Innovation, ja. aber es war absehbar, dass die Behörden und die Politik nicht hinterhergekommen ist. Ich fand es sehr schön, am Wahlabend hat Angela Merkel, die ich jetzt auch nicht unbedingt als Digitalisierungsfürstin sehen würde, hat doch an dem Abend gesagt, können wir mal über Zukunftsthemen reden? Müssen wir immer über die Partei reden, deren Namen ich jetzt persönlich auch gar nicht nennen will? Ja. Können wir nicht über Digitalisierung reden? Und die haben mir im Stil gedacht, ja, das wäre schön. Das wäre wirklich mal schön. Ja. Darüber würde ich gerne reden. Und zwar nicht nur über Wi-Fi-Standards, sondern wirklich über Digitalisierung im Großen und Ganzen. Sie ist Profi genug, sie weiß das, aber du siehst davon da nichts. Guck mal, wer Digitalisierung in den politischen Gremien, auch in Deutschland, nicht nur EU, verantwortet. Also
1: bis, ich sag mal, äh, Doro Bär ist, man weiß es noch nicht, aber ich finde zumindest, äh, ich rede lieber über Flugtaxis als ja. über Straßenbuddeln. Ja. Bis jetzt äh, hat 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 unser Homie Alex Dobrindt äh, sich, sich gefreut, Kabel zu verbuddeln. Ganz genau. Und wir digitalisieren, das ist, also ich will ja nicht sagen, dass das unnötig ist. Nein. Aber mit dem Kabel ist gesellschaftlich nichts verändert. Nein.
0: Und weißt du, was ich glaube, was der Hebel ist? Es gibt ein Thema, wo ich dran glaube, dass das die Politik verändern wird. Das ist tatsächlich sozusagen die, Do die Digitalisierung der Behörden. Ja? Wenn das passiert, wenn die Rathäuser wirklich eh werden, dann glaube ich, merkt die Politik auf einmal, wie komplex die Themen sind, wie aufwendig das ist, was Unternehmen in den letzten Jahren auf die Beine stellen mussten. Und ich glaube, dann werden sie quasi evangelisiert. Ja. Durch diesen Prozess. Aber da sind viele Städte ja auch noch in einem Stadium. Das ist abenteuerlich.
1: Ich komme aus Aachen, da, da versuchen sie es so teilweise, aber wenn man sieht, was man, da gibt es teilweise Double-Opt-Ins auf Terminvereinbarungen ja, genau. und das wenn du cool. dieses Double-Opt-In nicht klickst, hast du den Termin nicht. Genau, zumindest nicht sicher. Nee, ja. ich habe das schon gestanden. <lacht> ja, wir haben ihnen nochmal eine Bestätigung geschickt.
0: Hey Leute, ich krieg 300 Mails am Tag. <lacht> ja, absolut. Nein, da ist noch viel zu machen, sicherlich,
1: ja. Wir sind jetzt gerade auf Mobile Advertising hin. Was glaubst du, geht in die Reise mit Advertising an sich hin, mit, mit, mit programmatischer... DCO-Werbung oder geht's zurück zu, zu Klassik? Ist das ein Thema für euch oder seid ja. ihr so broad, dass ihr sagt, eigentlich kommen wir mit dem klassischen Commercial gut hin?
0: Ja, wir sind sehr broad. Das ist auch gut so. Wir haben, wenn man so will, im Attribution-Modell natürlich ganz viele Bausteine. Wir machen Brand ganz vorne natürlich immer noch mit Emotionen und das machen wir viel mit Film und Bild und TV. Wir machen aber auch Awareness viel mit TV. Aber was ich glaube, ist, es findet eine Neudefinition von Kreation statt. Das merkst du in Programmatic ganz stark. Es ist nicht mehr so entscheidend, ob in der 21. Reinzeichnungsschleife, ist übertrieben, ich weiß, noch, äh, ja, ja, nicht noch irgendwo ein Burger um zwei Millimeter verschoben wird, das ist wirklich nicht mehr entscheidend im Digitalen, sondern es ist viel wichtiger, dass wir einfache, erkennbare, prägnante Kommunikation in die sozusagen DMPs geben, dass da ein Twist drin sein darf. Ein netter Spruch oder ein überraschendes Bild oder ein Effekt, klar. Aber ich glaube, die Kreation wird reduzierter, prägnanter, klarer. Und ich finde das nicht schlimm. Ich finde, auch das kann kreativ sein. Ich habe es noch nie gemocht, wenn Werbung versucht, so klassisch, 26 Themen in 10 Sekunden unterzubringen, weil ja irgendwie alles da sein muss. Da habe ich noch nie dran geglaubt. Ich glaube, programmatik diszipliniert uns extrem. Mhm. Extrem und das finde ich gut. Okay,
1: spannend. Das war super. Nikolas, ja. vielen, vielen Dank. Gerne. Total spannend. Gerne. Das war With Love and Data mit Nikolas von Sobel DP Technology bei McDonalds. Wenn euch diese Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören. We'll be